0: Hey, ¿qué tal? Eso me sonó mucho
1: que te... ¿Si que era buena idea
2: hacer
1: otra? Toma? Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Conexiones Mundanas. Esto es Milando Música y en el episodio de hoy, que ya es el episodio número 5, vamos a hablar sobre ¡Uh! un artista llamado Vicente García. Dominicano yeah. y muy querido por nosotros los colombianos, casi que adoptado por así decirlo. Y para eso tenemos a mis compañeros recurrentes: José,
3: ¿qué más? Buenas, Juan Camilo, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Y Sebastián Vergara, por favor, dime. Di, di del otro yo, del otro yo. Vergara, del otro yo. mela. Esos bien, audios, bien, bien. algún día les
3: vamos a rotar un, un video. Algún sí, día vamos a hacer un. Bien. Voy a coger eso y voy a hacer un sample. Y voy a hacer, una, y un, vamos tema a hacer un tema un con. Un remix
1: eso. así. Sí. Eh, una vez que no Vicente
0: García. Bro.
1: Yeah. <risa> <risa> Pagó por ver. <risa> bueno, entonces, pues, quisiera hablar con ustedes sobre este personaje tan curioso. Pues que empezó su carrera musical en el año 2002 con una banda llamada Calor Urbano, que era una banda tropical, pues con muchas influencias del soul y del funk, y pues solamente, pues de lo que pude encontrar, mandó solamente un álbum, que eso le dio para bastantes giras, presentaciones con grupos como Cultura Profética, con Juan Luis Guerra, que es un personaje que a Vicente pues le es muy importante, porque él le hizo una frase, que es como... Tú tienes que estudiar la música de tu país y acercarte más a ella para encontrar un sonido propio, una identidad. Como debe ser. Exacto. Y eso fue lo que, algo que se le quedó a este mal. Ya más o menos como en el 2009, 2010, pues, Calor Urbano se disuelve y Vicente, pues, decide irse para República Dominicana y estudiar como más a fondo, irse literalmente de viaje por su, por su país y conocer las músicas de allá. Entonces, pues es un trabajo como se pues, conocería etnomusicólogo que va y se sienta dentro wow. del papel por favor, por favor. Demos, <risa> demos un
2: reconocimiento a los etnomusicólogos del mundo que Oiga, son sí. las personas que hacen el estudio de las músicas tradicionales de una región no es de la música popular es de las músicas tradicionales y aborígenes del lugar son muy especiales porque son los que identifican todo lo que nosotros somos, de nuestras raíces y de, de dónde venimos y por qué somos lo que nosotros somos justo en este
1: momento. Uh -huh. Y entonces ya con eso, ese man pasó un año en ese bagaje. O sea, un huevo de tiempo y se puso a componer música y todo. Y ahí es donde saca su primer disco, que es Melodrama. Y es un disco que tiene mucha influencia de la bachata. ¿Sí? Y díganme ustedes... Exacto. ¿Ustedes qué piensan sobre este tipo de bachata que el man empezó a hacer? ¿Gusta o no gusta? ¿Es diferente? Yo, siento
3: que es, o sea, yo siento que es un, una bachata que se siente que es, es muy pensada desde el punto originario de, de, de República Dominicana y no al revés. Lo que pasa es que hay mucha bachata que se piensa al revés, es decir, como de cosas que llegaron a República Dominicana. Pero en realidad la bachata que él hace, y en general toda la bachata que hace Vicente García, se siente como que es una cosa que... La, la República Dominicana se comió y luego la digirió y luego ahí sí fue capaz de expulsar algo, entonces es, es diferente, es diferente a una bachata que se piensa desde afuera sino es una bachata que se piensa desde la misma raíz de la cultura africana de, de República Dominicana y eso yo creo que le da un color mucho más mmm, esto va a sonar raro pero mucho más maderosito si se quiere
1: sí
0: yo, 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 yo he estado en una agrupación de bachata en la universidad. Y claro, yo soy muñoño y yo pues eh, analicé, analicé cómo el proceso, la evolución de, de, de la bachata. Y pues, lo bacano, hablando ahorita de Juan Luis Guerra, eh, Juan Luis Guerra le dio un tratamiento diferente a la bachata, lo mismo que está haciendo Vicente García. El man le está metiendo más con elementos del pop. Y, claro, eh, la bachata nace desde los ritmos del bolero, del bolero cubano. Y, claro, tienen los mismos acentos, el bajo, el pum.
2: Claro. Ese bajo, no es ¿cómo es que se llama? ¿Ese género? Eh, género habanera. Ese es, ese
0: es de habanera. Eh, sí, okay. es un, una base de habanera. milonga.
2: No, señor, habanera. Si me dice que es cubano, es habanera, señor. Ah, sí, 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 tiene razón. Total, total. total no, a mí no me va total, a meter los dedos a la boca. Total, total. Claro,
0: y ya volviendo otra vez al tema de Vicente, eh, sí, es un tratamiento de diferente de la bachata. O sea, es una forma como muy... El, o sea, siento que hay como una combinación como entre el soul gringo... Eh, Sí, es una forma de experimentar diferente, y de hecho uno escucha otras bandas que le meten hasta funk a la bachata. Sí, Chabroso. la propuesta, y de hecho en, ese ultimo, en este disco, en el último que sacó, no me acuerdo muy bien el nombre del disco. ¿Candela? Claro, ahí se siente mucho la, 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 eh, como la inspiración funquera en el bajo y en las guitarras, pero aún así sigue estando ahí la base de la bachata plena.
2: Es que yo realmente lo que siento de Vicente García, desde lo primero hasta lo último que ha hecho, que además de hecho ha sido una evolución bastante grande y como con muchos detalles que uno pues lo siente y que además de eso va progresando con el tiempo, eh, es que ese man es como un punto y aparte en lo que se está haciendo frente a la música, de, a las músicas de allá. El man es un aire que no... Que como, que como que revitaliza mucho ciertas cosas que se vuelven clichés o ciertas cosas que, se, que, que ya uno sabe que son de esa manera, frente a, mucho la bachata, frente a lo que ha hecho Juan Luis Guerra, por ejemplo, porque no sé si ustedes lo han notado, pero como que tanto Juan Luis Guerra como Vicente García han hecho cosas que uno dice esto, es, es, esto corta, rompe con los esquemas tradicionales de lo que uno se acostumbra a escuchar y lo que hacen es reinterpretar las cosas y darle nuevos giros, cosa que no ha pasado casi aquí con la música colombiana, pero es darle nuevas, como nuevas visiones, nuevos, nuevas pinceladas a la música y es tal vez lo que a uno siempre le lleva más la, más la atención. Yo recuerdo mucho una vez con un, con un maestro con el que nosotros estudiamos, José Fajardo y yo, que es... Eh, Diego Cadavid, el Pulpo Cadavid que es eh, el percusionista de Vicente García y el man nos explicaba cómo, cómo él acompañó el tema de Candela y era impresionante porque el man nos decía hice cuatro formas diferentes del acompañamiento de tal instrumento con tal otro y además de eso lo varié con otras cosas que son aborígenes de allá y además de eso, o sea como que el tratamiento es tan cercano Tan, tan original, como tan... Sí, como, como, que los, como que la tienen tan clara y pueden innovar frente a eso, que uno siempre lo ve como algo nuevo, siendo que es básicamente lo que siempre han hecho.
1: Hay ahí una cosa más adelante que pasa, y es, listo, el man manda su primer álbum, que es Melodrama, y luego el man empieza a viajar mucho a Colombia, en donde empieza a participar en la escena independiente, es decir, en lugares muy pequeños, pues no con tanto reconocimiento. Y ahí es donde el man empieza como a investigar más o empieza a experimentar con otro tipo de sonoridades. Y él literalmente en el disco de Alamar lo que hace es describir el mar. Pero lo empieza a meter como un poco más tropical. Este es, para mí no es un álbum como tan bachata, pero sí es más... Es un género pues es tropical. La verdad a no sabría cómo definirlo bien.
3: A mí me parece que es un álbum que suena al Caribe. Punto. O sea, no... No suena así No suena a una región específica del Caribe Sino es como que el man se dejó Influenciar por todo lo que Todas las músicas que se hacen en el Caribe Desde el reggae hasta el, Hasta la bachata el, La cumbia, todo Y dejó que todo eso fluyera en ese álbum Porque incluso hay, o sea, el tema con el que abre Que es alamar tiene cosas Muy características del sucus Y el sucus es una música que se practica Aquí hace milenios el amor de José El amor. De José Ramírez. El
2: amor. Sí. Se nota. Sí, man. O sea, aquí entre nosotros, eso José Ramírez no puede vivir sin sus Sí. Yo digo que, bueno, digamos, frente a lo que dice José, Faja, eh, José Ramírez del, del disco de Alamar, donde se escucha puro Caribe, es lo que, lo que nosotros estábamos hablando un poquito antes de empezar la grabación. Y es lo que le dijo. Eh, ay, se me olvidó el nombre de este nombre. Luis Guerra. Juan Luis Guerra Vicente García, que dice cómo explora todo tu sonido, todo, todo, toda tu raíz para luego encontrar lo que, lo que eres, tu identidad. Y resulta que eso fue lo que el man hizo con el primer CD y el segundo CD es la muestra de cómo fue que encontró su identidad frente a toda la, a toda la exploración previa de lo que había hecho. Entonces ahí es cuando uno encuentra la unión de lo que él es, de lo que él conoce y de lo que él aprendió con esas venidas a Colombia, con todas esas nuevas, como, como nuevas herramientas o nuevos contactos con músicas extranjeras que probablemente él no tenía ni idea que existieran o que si las conocía, las conocía muy por encimita. Y al momento de, de entrar a tener un contacto mayor y, y con, con, ese, como con ese descubrimiento de su propia identidad, hace algo que nosotros... Que a, que a nosotros como, como oyentes nos atrae muchísimo porque es como, wow, ¿qué está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Y por qué lo está haciendo? Y es una cosa muy impresionante, es un trabajo bastante admirable que ha hecho Que incluso recuerdo mucho cuando leí una, un artículo de la Rolling Stone Donde decía que estos manes son Vicente García con su álbum Candela Es eh, <coughs> la definición del contracorriente de la música latinoamericana
3: Sí, porque literalmente es eso, o sea, es como la, es la, totalmente la contraparte de la, de la música, o sea, por un lado tenemos una música latinoamericana que está siendo sumamente electrónica y por otro, por otro lado tenemos una música latinoamericana que está siendo completamente orgánica y que está bien, o sea, cada una tiene su propio mercado y pues vaya y venga, eso yo creo que, yo creo que, pero yo creo que, pues poniendo un punto aquí, un comentario aparte, pero yo creo que sería muy chévere ver algo que fuera como el medio sería muy muy pero hay muy canciones
0: bueno. hay canciones de Vicente que él explora con electrónica pero no
3: hay? es tan o sea no está no se siente es como se siente que es como un detalle ahí agregado pero no se siente que es como una mezcla entre las dos ¿sí me hago entender? Pero a mí lo que me ya, lo que, Fajardo, que me habían
2: definido de, de, la, de el contracorriente era ese rompimiento del reggaetón sí y de esa clase de música urbana hacia lo que estamos haciendo con las músicas ah, tríneas, okay. las músicas de de, de ese estilo sí porque es que voy a, a sí porque a me acorde sí
0: porque me acorde sí años. sí claro 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 ustedes están hablando de las músicas urbanas sí porque me llegó a la cabeza fue este merengue un conuco y una flor que la canción okay. empieza con puros sintetizadores y, y es un viaje una chimba entonces eso es toca escucharlo con audífonos eh, es toda
2: una eh, experiencia
0: es una experiencia bacana, bacana. Sí, sí.
2: ahora sí José Fajardo, qué pena contigo
1: teniendo en cuenta que pues eh, en este álbum él tuvo un problema y es que digamos la primera disquera a la que lo mandó pues fue con la que trabajó el primer álbum le lo escuchó y fue como me dijo eh, no quisieras eh, seguir con la bachata comercial y él me dijo como no mío, y se fue, literalmente se fue, sí y no quiso, no quiso sacarlo con esa disquera porque pues él dijo, esa no es la música que yo quiero hacer, yo quiero seguir con mi propia música y, y funciona hermana y en este nuevo álbum para la nueva producción conoce un, a un personaje que es visitante, es un ex Calle 13 y con él favor, es el que qué? hizo la producción y empezó un nuevo proyecto, un proyecto alterno pues no se mueve mucho, pero es buenísimo, y se llama Trending Topics. ¿Cuál es la idea de este proyecto? Estos dos, estos dos, Vicente y Visitante, lo que hacen es coger como esa cultura mainstream de las selfies, de todas las redes sociales y todo eso, y empiezan a hacer una, una recopilación de canciones en la cual comentan, cantan y tocan todos esos temas. Lo hacen mucho con electrónica, pero también con cuestiones naturales. Tienen unos invitados durísimos, en una entrevista que, pues, alcanza a escucharte, Vicente, decía que habían hasta conseguido pitos de snarky puppy. Entonces era como, pues, consiguieron la gente durísima.
3: Con pitos, gente argentina, nos referimos a vientos
1: de snarky puppy. Sí.
3: snarky puppy. Sí, sí, sí. Inserta la referencia. <risa> Saxofonistas,
2: trompetistas, todo eso, por favor. Sí, sí, no queremos aquí confusiones extrañas.
1: <risa> por favor. Sí. Entonces no. este man tiene mucha gente tiene a está Morla, tiene a Mayo, tiene mucha mucha gente muy muy pro dentro de su pues dentro de su género y de su quehacer
3: Y, y yo yo les tengo una pregunta, ustedes alguna vez han visto a Vicentico en vivo?
1: Desafortunadamente no. Yo sí.
3: No, he visto, he visto los backstage de, de Vicente con <ríe> los videos que
2: sube Sebelec, que se manca okay. ratito anda subiendo así, sí, es y, verdad. Y y grabaciones y cosas de ese estilo que uno ve y el ambiente es súper divertido. O sea, yo me acuerdo mucho que, que Sebele comentaba que, de hecho, ni siquiera solamente Sebele, cuando estuve en, ese, en, en, ese, en esos talleres de Music Business, eh, nos, yo alcancé a hablar como con algunos productores que trabajaron con Vicente García y con, con gente de la Sony, de, de Sony, que pues, conocían y decían, Vicente García es un personaje, es todo un personaje de comienzo a fin, como todos los compositores. Y el man está en su ficha, está en su vida, está en su mundo y sabe lo que tiene que hablar, sabe cómo lo tiene que hacer y uno no puede decirle que no, porque es que el man la tiene tan clara que uno no tiene forma de decirle que no. O sea, sí, él, él, él es muy consciente de, de quién es, de cómo lo hace y por qué lo hace y, y es capaz de hacer lo que dijo José Fajardo, de que si la izquierda le dice y no quieres hacer algo un poquito más de lo otro, el man, el man se abre, el man dice, ¿por qué tengo yo que sacrificar lo que yo soy? Si sé que eso va a funcionar, si sé que eso es lo que a mí me gusta. Ahora, yo tengo una pregunta aquí, no sé qué tan polémica sea, pero ¿ustedes qué opinan frente a las personas que dicen, no quiero que toquen mi arte porque mi arte es mía y no me lo pueden mover?
3: Depende de, no la, de, depende, de, depende de la postura. O sea, yo siento que uno tiene que ser infle, inflexible hasta cierto punto. O sea, hay cosas en las que uno puede ser flexible. Y ya. Yo digo pero, que... pero pues sí, O sea, dejar, dejar manipular el arte es parte del, del, del arte en sí mismo.
1: Yo apoyo un poco lo que dice José, que uno tiene que ser inflexible, pero con un criterio muy fuerte. O sea, uno tiene que saber dónde está parado, qué es lo que tiene y qué es lo que está haciendo. Y también reconocer de que lo, lo que le aporta a la otra persona puede beneficiar muchísimo la idea de uno, no cerrarse solo a eso.
0: No sé, yo siento que eso depende del concepto, porque es que hay mucha gente que quiere meterle mano así si sea buena, buenísima, pero hay gente que le quiere meter mano a su pieza, y hay veces, eh, no sé qué tan bueno sea eso, porque pues, no sé, yo soy de las personas que cree que una pieza es parte de uno. ¿Sí? Creo que es muy estilo Vicente García, o sea, es, es parte de mi personalidad, ¿sí? Obviamente, eh, no cegarse y no escuchar otras propuestas, ¿sí? O sea, sí sería bueno conocer otros puntos, pero como decía José Fajardo, o sea, no, o sea ser inflexible, pero también mmm, como, o sea, pararse en su punto y, y si, digamos, si yo quiero mi bajo así pues doy mis razones válidas de por qué quiero mi bajo así, pero obviamente escuchando también el, lo que propone un bajista.
3: Oh, la, y, ah, que, y que tengo que, te, tengo que tener, o sea, tengo que pararme en una posición en la que eh, yo sea susceptible a modificaciones, pero tampoco voy a cambiar absolutamente todo. O sea, eso no, eso no tiene sentido.
2: Sí, sí, es que eso me recuerda una vez un dato que nunca, nunca lo voy a olvidar en mi vida porque fue una experiencia muy fuerte porque a mí me pidieron hacer un arreglo para una producción de un, de un compositor X, inserte aquí personaje X, que llegó sin saber muy bien de lo que estaba hablando, llegó creyéndose el papi de los productores, como yo he producido y yo he estado en el medio y yo he hecho, y pues, ajá, pero pues le, pregunta, le pregunté qué era el sonido y no me supo responder. Entonces, en ese punto, el man había dicho que quería que hiciéramos una, una producción y un arreglo que sea muy pop. Entonces, como listo, hagamos algo pop. El man nos mostró y pues era underground, no era pop. No, no estaba con esos lineamientos de sentarse y decir como, hey, sí, esto va para lo popular, para vender a lo, a lo que se está mirando, ni en contracorriente ni en la corriente normal. O sea, es un underground. Cuando le, cuando le dije... Creo que me va a tocar hacerte una propuesta para hacerle cambios. Fueron dos horas de por qué estaba abusando de la identidad de sus canciones, porque estaba destruyendo toda la intención de lo que él quería mostrarle al mundo.
3: Sí, no, no es Pero eso totalmente
2: cerrado. O sea, ni siquiera, ni siquiera me dejó decirle cómo hey, es como ponerle otros bajos, es como revisar la estructura, como de pronto quitarle cosas, o de pronto que es que suena muy... O sea, que, que uno sabe que, que la redundancia es mala, que todo en repetición es malo, y que el man estaba repitiendo absolutamente todo, y uno dice como, hey, saquémosle variedad. Es que le estaba dañando su identidad.
0: A mí una vez un profesor me dijo como que tenía que parar, o sea, en la contraparte de lo que está diciendo Camilo, aunque yo apoyo, ¿sí? Un profesor una vez me dijo... Eh, si usted cree que el cielo es morado y todo el mundo le dice que es azul, usted parece y diga porque es morado. O sea, y ahí, o sea, hay gente que jode mucho, pero no entiende el contexto y no define muy bien qué es lo que quiere, ¿sí? O sea, esas son las excepciones, ¿sí? Pero sí, o sea, uno tiene que pararse. O sea, tanto como su merced y como el muchacho con el que usted trabajó, yo siento que pues el man también es válido, pero digamos, es válido hasta cierto punto, hasta el punto de que, bueno.
2: Sí, de hecho yo me acuerdo mucho que, que dije como, ok, o sea, el man tiene, tiene los pantalones para decirle a uno que no quiere hacerle cambios porque piensa que es de esa manera. Pero yo le decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no se puede mirar nuevas posibilidades? Y el man de una, es que ni siquiera me, me dejó preguntarle como que, de otras maneras de hecho ya le habíamos mandado una propuesta de, cómo, de qué otras maneras o sea, fue así la pregunta de qué otra manera podrías hacer tu mismo tema ni siquiera yo le quería meter mano le dije, métele mano a tu propio, propio tema a ver qué más consigues y el man se negó porque, porque es que ya era perfecto como ya lo había hecho
0: pero qué chistoso, Camilo, aquí son dos puntos diferentes, Camilo es un poco más paciente, yo la verdad, o sea, soy paciente, o sea, yo me quedo callado y dejo pasar las vainas, o sea, yo digo, ah, bueno, una vez me llegó, ah, yo les conté una vez a ustedes, que me llegó un bajista que quería que sonar, Piazola, un grupo de rock alternativo, o sea, weón Piazola, rock alternativo, o sea, no es por ser cabrón, pero es que Piazola... Es, es otra tango, cosa,
2: sí, es, es Piazola... No, y
0: es con trabajo, huevón, con trabajo... Sí. Y rock Alternativo, que es, o sea, es diferente el sonido, estilo Arctic Monkeys, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo sí, la verdad, aquí ya es, ya es como la personalidad del músico, del intérprete, del productor, del booking, de igual forma, o sea, aquí me parece muy interesante, pues, eso, de lo que dice Juan Camilo. Juan Camilo es un poco más paciente. Yo, o sea, yo escucho, pero pues si sí, ya llega un punto en el que no es tolerable, yo o sea me hago el marica y digo, bueno, todo bien, veo a otra persona. Que otra persona te lo diga porque pues sí, eso es lo que de yo hago.
2: hecho De hecho, nosotros nos demoramos dos horas en una discusión sin sentido porque no llegamos ni siquiera a tratar el tema del arreglo, sino porque era, era el arreglo, o sea, me contrataron para hacer un arreglo, o sea, para tomar el tema y arreglarlo. Y no me lo dejaron hacer. Sí. sí. Entonces fue como... Como no, what the fuck. Y el, yo me fui. Sí, lo mismo
0: pasa con las mezclas y las grabaciones y todo eso.
2: Y lo mismo pasa. Y, y, esto, y todo esto lo quiero mandar a cortación. Porque a mí se me hace que Vicente García hace las cosas demasiado con tanto fundamento que nadie le puede decir que no.
3: Porque tiene. O sea,
2: ¿cómo llegas tú a decirle que no a alguien que tiene el sonido tan. Claro?
3: Exactamente, porque tiene mucha, ¿No? no solamente tiene mucha claridad en lo que hace, sino tiene mucho criterio para defender lo que hace.
1: Digamos, pasa mucho con, con este último álbum que sacó el, en el 2019, que es Candela, que es un álbum que es merengue, pero es merengue de palo, y ¿Sí? el man tuvo un problema, pues, es como un pensamiento que él, que él tuvo, que es como, listo, voy a hacer merengue, pero el merengue ya está estandarizado con toda la orquesta y con todas sus vainas pero yo lo quiero hacer con un formato un poco más tradicional que ahí es donde empieza a aparecer la caja dominicana que es un tamborcito uno se sienta y acá tiene los dos parches uh -huh. ahí es donde Juan Camilo y yo conocemos al maestro David que man tocaba su merengue pero el man decía yo la verdad pues he estudiado mucho los ritmos y todo eso pero jamás en mi vida había escuchado que era merengue de palo y es que es un, es un tipo de golpe tipo de golpes que están por allá en República Dominicana bien escondidos
2: pero Entonces, es que escondidos es de los que uno queda como. espera y de... es, me no. inundo. Fun, fun fact
3: acá: eh, si alguien quiere escuchar Merengue de Palo, el disco Fogarate de Juan Luis Guerra está lleno de merengue de palo. Lleno, sí, total. Fogarate uh -huh. es muy bueno para el merengue de palo. Total. ahí
0: hay una publicidad pequeña. Hay veces es muy bueno que los músicos no se queden solo con la música del disco, sino que vayan directamente a, pues, a la gente que sabe, sobre todo a la gente pues, ya. ¡Qué pena! con experiencia, anciana, o sea, que ya tiene ahí ya como el color, o sea, a pesar de que no saben nada de partitura, ya tienen el color ahí, exacto. Entonces, eso es una invitación a todos los músicos, no quedarse con la música del disco, sino ir propiamente a, como hizo Vicente García, a, a conocer los ritmos, él mismo, a arriesgarse, a tocar.
2: A los, a, los que, a los que uno llamaría como la raíz del género. La raíz. Porque, porque nosotros nosotros vivimos es de, de mucha gente y, la, y muchas personas que de mucha música que uno no se entera que existe, que tal vez ni siquiera sean músicos autoproclamados músicos porque estuvieron en una academia, sino porque toda su vida tocaron y para ellos es parte de su vida. Eso pasa mucho en todas las músicas tradicionales. Eso pasó, por ejemplo, con el CD de, de, de Buenavista Social Club, donde todo el mundo estaba tan escondido que nadie sabía, pero el CD fue maravilloso, fue un hit enorme. Y era como gente que ya estaba en sus últimos años de vida. De hecho, recuerdo que Ibrahim Ferrer, creo que era Ibrahim Ferrer, o sí, que sí. se murió poquito después de haber visitado Nueva York. Y eran personas de pueblo. O sea, eran personas que no conocía a nadie, que era, que era lo más escondido de la vida y que realmente eh, eran el alma de las músicas de Cuba.
0: Omar Aportuno, Cuco y O
2: sea... Mucha gente. Lo mismo pasa en República Dominicana, lo mismo pasa aquí en Colombia. Por eso es que nosotros tenemos que ser muy conscientes de lo que tenemos y, y de lo y de lo importante que es, por ejemplo, conocer a personas como Totó la Monpocina, como como las cantadoras, como sí, o sea, como toda esa gente que uno se supone que es, ay, sí, pero es que es gente puede. Esté elvina no sé Maldonado, qué. toda esa Estelvina gente que, que está haciendo muchas cosas que Emilio todavía. Pacheco. O sea, toda esa, gente, toda esa gente es la que nos da a nosotros razones para tocar y son las que nos da a nosotros mucha de la música que nosotros mismos hacemos. Así que, señores, escuchen un poquito más, que vale la pena llegar a la raíz del asunto.
1: Bueno, ya para, Como finalizar, lo hizo García. Ya para finalizar este lindo capítulo, quisiera que ustedes me dijeran una recomendación de cualquiera de los tres álbumes de, de Vicente, una canción de él y por qué, qué es lo que más le gustó y le llamó la atención. Candela
2: Candela, de Candela, Candela, Candela. <risa> Candela,
0: Candela, 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 Candela,
2: Candela, Candela. ¡Demetrio! ¡Ahora sí ya Buena. lo sabes, pues, hermano! Bien, 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 Eh, no, Candela, totalmente yo vivo enamorado de ese tema, me parece un tema súper, súper como, como muy fuerte, como muy agresivo, pero también como con mucho sabor, como que tiene como muchas características que a mí personalmente me gusta todos los cortes las percusiones el cómo utiliza eh, el como, como la, el, el mismo ritmo o sea como el mismo género lo, la misma clave que él utiliza que, que se utiliza y que el man anda variando cada cinco segundos que no es como parse. Acabaste de variar el tema Acabaste de variar, de variar tu acompañamiento Cinco veces en menos de dos compases Y es como, ¿cómo carajos lo hiciste? ¿Qué clase de brujería es esta? Y, y es muy bailable O sea, yo yo, yo, yo yo canto en el baño Con ese tema
3: Bueno eh, ¿Por eh, verga la verga. Ah, por cierto Un pequeño fun fact aquí <risa> eh, Juan Camilo dijo Vivo enamorado y vivo enamorado es un tema de Juan Luis Guerra para que vean que todo está conectado ah, eh, también eh,
0: concuerdo mucho con lo que dice Camilo me gusta mucho el álbum Candela me gusta por, pues, por la experimentación me gusta mucho lo que hace con los sintetizadores de hecho yo le, cuando escucho Vicente García y mucho de la música latina me, me percató mucho sobre el bajo Me gusta mucho el bajo latino Y el okay. bajo que, que hace En Conuco y una flor Que es como mi canción favorita de, de ese álbum okay. Entonces, eh, sí Me gustan mucho las, las líneas Melódicas del bajo
1: Listo, Joselito
3: Bueno, en mi caso, yo voy a hacer una recomendación Muy personal, a mí me encanta el tema Alamar Del, del disco homónimo Porque y también porque tengo una historia muy chistosa con eso es que yo bueno voy a echar el cuento aquí muy brevemente yo fui a un concierto de, de, de cómo se llama esto de ah rawayana en el 2018 Uf, qué buen si no estoy mal, 2000, no, 2017, perdón, en el 2017, la segunda vez que venían a Colombia, e iba a tocar eh, un DJ que se llama el Friki, eh, Vicente García y Reguayana. El Friki como que llegó tarde, no estoy muy seguro de cómo fue la vuelta, pero el caso es que le tocó abrir a Vicentico. Entonces, eh, Vicente montó todo tal y montó. Y yo había escuchado parte par temas de Vicente, pero no estaba súper familiarizado, estamos hablando de hace dos, tres años prácticamente, en 2017. Y Vicente entra... Y abré con Alamar, pero abré con la versión más psicodélica posible, con todo el delay, con todos los revers, con todo lo que ustedes se imaginen Así en vivo. Y yo me quedé, o sea, me hizo llorar. me O sea, el marica ese me hizo llorar y yo ni siquiera conocía el tema. Se y llama no perrear. El tema. Se
0: llama perrear.
3: Entonces... <risa> entonces es que llorar. Yo siento que ese nivel de expresividad, o sea, pocas canciones que tiene él, po, pocas canciones en general, tienen ese nivel de expresividad y por eso yo creo que ese tema es súper, súper, súper mí súper recomendado.
1: Sí, sí, sí. Muy bien. Me
2: parece muy bueno. Y José Cillo Fajardo.
1: A mí me encanta Tulcito de Coco. Me ah, parece que... Yo quería
2: también hablar de eso. Clásica, es un tema Jorge.
1: muy bonito y me parece bastante curioso que en la guitarra sin necesidad de ser tumbado suena tumbado, rarísimo y también me gusta mucho como el manejo del lenguaje pues es algo muy de Vicente que usa palabras muy coloquiales en sus canciones pero en esta canción me parece que es una forma muy bonita y bastante curiosa me parece a mí muy llamativa de cómo hacerla
2: ¿sabes qué me hace pensar eso también? ¿cómo lo canta? canta. ahorita hablando de lenguaje las formas como cantan los pastuzos con sus canciones de allá del pasto
1: Vale, sí, la lengua no está como
2: no no está Mateo. y todo eso sí porque porque ellos sí utilizan muchas palabras coloquiales de allá y uno queda como muy oh, bonito,
3: no sí pero sí.
2: bueno <risa> bueno muchachos ya no siendo no siendo más muchísimas gracias por el día de hoy muchas gracias por su compañía, por esta conversación tan rica y deliciosa de un gran artista que se llama Vicente García totalmente recomendado por todos nosotros Tiene el sello de aprobación de Conexiones Mundanas entonces si les gustó este video por favor denle like, comenten, si quieren saber un poco más de nosotros, suscríbanse nosotros siempre subimos videos los viernes a las siete y media de la noche, también nosotros estamos eh, en redes sociales, Instagram que es como conexión, que arroba conexiones podcast estamos en spotify como conexiones mundanas en google podcast como conexiones mundanas en tus nalgas podcast como conexiones mundanas y en todos lados también estamos por ahí dando vueltas, entonces no sé, más muchachos, nos vemos la próxima semana en otro episodio más de conexiones mundanas, adiós y te
1: puedes,